0: 挚爱梵高再次提醒：院线资源是有删减的，开始的一个野河的段落被删掉了。资源呢，确实是有那个段落的，但是现在资源，正如我们之前节目单说的，它是裁屏的，画幅是根本不对的。所以目前的情况就是，要不然你花钱去电影院看一个有删减的画幅正确版本，要不然你下一个没删减的画幅裁屏的版本。本质上，这个电影物在我看来就是一个去年同期上映的这个纪录片《故宫修文物》啊，本质上是一。一样的电影主创下的苦功可能比故宫那部电影要多，所以苦劳分呢多给了一点但是还是故宫那期我说的，电影和它拍摄的内容我们是要分开看的。这篇它是拍梵高的，不是梵高拍的。我看很多嘉宾提到形式大于内容的问题，其实这说的都很客气了。在我看来，这是形式和内容完全不匹配。这篇的故事其实是个悬疑片故事，是个野生柯南带领的罗生门，但是形式是要展现临摹的画作。你会发现它少分镜，多展现原画，这个大大拖缓了这个故事所需要的悬疑片的节奏。而且调查死因的故事和梵高的画作的精神内核其实也是联系不起来的。向日葵这幅画，它在主题上。能怎么和这个片子的主线故事联系起来呢？于是很多时候你会发现，电影主创只是把梵高的一些静物画作为一个场景道具硬塞到某个场景的某场戏之中，这其实就是个彩蛋式的设置，整体也就是一个充满彩蛋的同人电影。而且从剧情上，它的罗生门设置其实是不严谨的。电影主创最后想说死因不重要，但其实他通篇带领故事的麦格芬就是死因。通篇都在指认间接害死梵高的凶手到底是谁，最后说了一句啊，其实是他自己的抑郁症。但如果这不是一个全球闻名的关于大艺术家的已知事实的话，这个片子的论证过程是很可笑的。你比如说，最后他也没有解释那个医生为什么不取出梵高身体里的子弹，而且那个医生在葬礼上为什么要拿画这些一来。不是说确定梵高真的得了抑郁症就可以忽略的，二来也不是医生最后那段话就可以为自己洗白的，所以他整个的逻辑线是非常不清楚的。男主角这个人物也是说不通的。他的人物弧光有两个：，一个是由蔑视梵高到认识到梵高确实是个天才，对吧？二是由职业定位不清晰、不知道自己要干什么的一个 loser 啊，通过当野生柯南，最后字幕交代去做了个警察。那么第一。认识到一个艺术家确实是天才，难道不该视且仅视靠欣赏他的作品本身的价值来判断吗？你应该去看画儿。而男主角其实他的侦查线就是电影主创希望对观众煽情才来设置的。他通过展示梵高到处被欺负、被误解的这样的一些回忆段落，激起观众对所谓的跛脚凤凰式的艺术家的同情。但很遗憾。一个艺术家的成就地位和他生前是不是被小孩拿石头砸过没有必然联系。梵高之所以伟大，完全是因为他在绘画上的成就，而艺术史上也有太多被欺负、穷困潦倒的庸才，以及欺负别人、渣男，甚至是犯过罪的天才。本片在这两方面进行了一个逻辑链接，混淆概念，显示了作者非常低级的。艺术观，而且在形式上，画作临摹的同人电影拍法，说好听了是借鉴，说不好听就是偷懒。之前也不是没有拍过梵高的真人片，莫里斯·迪亚拉那些。视听语言是要靠导演自己创作构思的，这个工作在这种同人片里面就名正言顺的省了。那你说我要拍一个张国荣的传记片，我是不是把他演唱会的片段还有电影的片段混剪一下？这个能算电影吗？当然，我估计要真有人这么干了，那豆瓣肯定也是九分起，这是错不了的。但我们都知道这不是电影，而且把这些后印象派画作放在一起变成一个 motion picture 的时候，它最大的问题是它建立不了电影所需要的视听概念，这个可能是它没办法在我这儿及格的最主要原因。你说他要是同人伦勃朗啊，可能还好点但我不知道有多少人看到最后会有那种，就像看到假3 D 的那种视觉上，甚至是生理上的那种不适感。因为电影的空间感啊，它的营造完全不同于后印象派画作。电影的视听系统是要建立在时间轴上的，空间感营造也是要配合时间变化的。最主要的几点，比如说像布光、焦点和景深变化，以及景别的选择，这些都是。要高度配合流动的剧情，随时调整的，而这些恰恰是你从梵高的画作当中所得不到的。所以你看，这一片子为了临摹，它大量使用了全景、大全景，但说白了，绘画是静态的。电影是动态的，你让我看90分钟关于梵高的电影，和我在梵高美术馆看90分钟，这其实是完全不一样的感受。所以，当他只是把画作简单的一幅幅连起来的时候，这其实是一种视觉倒退。另外，就是主题表达，就像我们标题所说的，到底是不是追查一个人的死因是纪念这个人艺术成就的最好方式呢？如果这个就叫致敬的话，那么好，我以后去拍一部 MJ 的死因调查。那听说也是有不少版本呢，对吧？听说医生也是没干好事儿呢。那于是乎，我拍这样一个 MJ 的死因调查，然后我以 MJ 的歌曲串烧形式来作为表达形式。你觉得这个电影应该得多少分呢？